0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi podcast Tengo una amiga. Eh, hoy tenemos a un invitado muy especial, él es el doctor Pedro Torres, o más bien doctor Pedrito, como le gusta que le llamen y como le conocemos. Y, y bueno, de verdad Pedro, mil gracias por estar aquí.
1: No, mil gracias a ti por la invitación y por permitirme estar en esta plataforma contigo, de verdad un gusto para mí, eh, que estemos hablando hoy y poder, poder llegar a aquel continente este, gracias a la tecnología.
0: Sí, no. desde luego que es todo, es todo un logro. Nos ha costado encontrar el momento, pero lo hemos logrado, que es, que es lo importante. Pero bueno, eh, bueno, pues cuéntanos un poco, porque bueno yo te conozco y, y todos los que seguimos al grupo de Nutrillermo pero pero bueno, de este lado del charco quizás no te conozcan tanto y a mí me, me gustaría que te conocieran porque creo que tienes mucho, mucho que aportar. Entonces cuéntame, cuéntame un poco, eh, yo sé que eres médico, que eres traumatólogo y que luego aparte te has especializado en nutrición. Pues cuéntanos.
1: Mira, realmente a mí no me gusta hablar de mí mismo, ¿no? Pero eh, pues me toca presentarme, entonces... Mucho gusto para todos, soy el doctor Pedro Torres, me conocen en las redes como Dr. Pedrito. Eh, soy médico, soy cirujano ortopedista y hice un máster en nutrición clínica y deportiva allá en, en España, de hecho ¿Sí? en Barcelona. ¿Onda? Eh, eh, digamos que desde pequeño me, me quise dedicar a, a la salud, siempre lo tuve muy claro. Mi papá, mi abuelo, era, Y pues fue lo que vi desde pequeñito y fue lo que me quise dedicar. De hecho, mi idea nunca fue dedicarme a la parte de la nutrición. Yo hice el máster en nutrición deportiva porque es un tema que siempre me gustó. Me dediqué siempre a, a, a las lesiones de los atletas. Uh -huh. eh, trabajé con equipos de fútbol profesional, tanto en, en Venezuela como en España. En España estuve con una empresa que trabajamos, trabajábamos con las filiales de Fútbol Club Barcelona. Uh -huh. eh, pero no era la parte de la lo que realmente yo hacía, sin embargo era un tema que me gustaba mucho, me llamaba la atención porque sabíamos que con la alimentación los atletas conseguían un rendimiento más óptimo entonces fue algo que estudié más que todo por, por cultura general, por llenarme más de conocimientos al respecto pero no pensé que iba a vivir de esto, luego me toca eh, por situaciones políticas que todo el mundo conoce salir de mi país, me vengo a Estados Unidos y gracias a Dios conozco a Guillermo aquí eh, es una persona que tengo muchísimo que agradecerle que admiraba y admiro y respeto ya lo admiraba y lo respetaba antes no lo conocía en persona sí. y mira las vueltas que da la vida que termino trabajando en ese equipo y me termino dedicando a la parte de la nutrición entonces eso es un poquito de mi historia un poco resumida eh, dentro de lo que te puedo contar
0: no no genial genial mira hay una parte que no no sabía no sabía que habías estudiado aquí en España qué bueno qué bueno entonces conoces conoces estos lares <risa> como dicen aquí me...
1: y bueno y colegiado allá en el colegio de médicos de barcelona
0: ajá fíjate qué bien qué bien cuánto me alegro pues sí la verdad que sí yo creo que los médicos siempre lo digo en, en londres bonita
1: me encanta
0: sí. sí y sobre todo pues eso que los médicos yo creo que todos deberían tener obligado a hacer un máster o, o especializarse en un poquito más en nutrición eh, pues porque sí, bueno, tú que eres médico yo creo que te habrás dado cuenta, ¿no? La parte positiva no que te ha dado estudiar nutrición.
1: Realmente eh, todos sabemos lo importante de la nutrición, eh, pero no nos damos cuenta hasta que ya estamos dentro de ella, me refiero trabajando de ella. Yo como, como profesional de la salud, como médico, siempre sabía que la alimentación era importante, eh, pero no me dedicaba a eso, sin embargo, ahora estando de este lado, dedicándome a eso, evidentemente me doy cuenta de muchas cosas que antes no nos daba, no, es que no nos dábamos cuenta, pero digamos que no le dábamos la importancia que merecía. Sí. Okay, nosotros eh, los médicos siempre estamos muy dirigidos a lo clínico, estamos dirigidos a tratar los síntomas, a revertir algún proceso, a te voy a dar este, este medicamento, vamos a utilizar este procedimiento, vamos a hacer esto con cirugía sin darnos cuenta de realmente el inicio de todo, y el inicio de todo parte desde los hábitos y la nutrición. Porque si tu cuerpo, con hábitos adecuados y con la alimentación adecuada, está en su estado de salud más óptimo, digamos que todo lo demás ya es secundario, lo que son los medicamentos o los protocolos eh, de salud que están establecidos desde el punto de vista de tratamiento de patologías. Porque si, si la persona está en su en patología, como tal. Y yo realmente considero que el mejor médico no es el que cura, sino el que previene, el que te enseña a no tener que necesitarlo.
0: Sí, trabajar más la prevención y no tanto el, el momento, digamos, agudo ¿no? del, de, del paciente. Sí, ¿no? yo desde luego que Correcto. estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero bueno, cuéntame porque yo sobre todo este podcast eh, estaba bueno muy interesado obviamente de conocerte y de, y de preguntarte muchas cosas pero, bueno, me, me, me llegó tu libro y, y la verdad que, que me parece súper fácil de leer, eh, sobre todo para gente que no está metida en el mundo ni de la nutrición ni, ni del ámbito médico. Y, y, bueno, y que realmente, pues eso, la gente se piensa que... Mucha gente se piensa que se está cuidando y que está haciendo una vida sana y realmente eh, no es así. Eh, entonces, pues eso, me gusta porque... Eh, bueno, mejor dicho, cuéntame, ¿eh, ¿por qué decidiste escribir un libro eh, después de tu experiencia eh, clínica y luego pasando obviamente por el equipo de Nutrillo, me imagino que ha sido donde has podido recopilar ¿no? la mayor parte de, de todo lo que aparece aquí?
1: Fíjate, dentro de las cosas que yo imaginé que iba a ser en mi vida y, y, y que yo pensé que quería lograr eh, como objetivos de vida... Un libro realmente no era una de las cosas que yo tenía contemplada. Mi esposa quería escribir un libro, yo empiezo a buscar la forma de ayudarla con los contactos, con las editoriales y todo, para que ella empiece a escribir su libro. Y mientras ella está en la reunión con las personas de la editorial, yo estoy escuchando y me doy cuenta que hay muchas cosas que yo también podía aportar aparte de las redes sociales eh, para llegar a también a la gente. Y dije, ¿por qué no? Yo no soy escritor, pero bueno, me voy a atrever. Me dediqué a muchas cosas en mi vida. Eh, lo he dicho en varias de las entrevistas que me han hecho. Estudié medicina, estudié gastronomía, me dediqué a la música durante dos años de mi vida. De hecho, en España, cuando yo estaba haciendo uh -huh. el máster en nutrición, yo me llevé un proyecto musical. Yo tenía un, un proyecto, un disco con nueve temas y todo, y uh -huh. estuve a punto de firmar con Universidad Barcelona. Eh, pero, luego, bueno, como cantante,
0: ¿Pero ¿tocas a, que tocas a un instrumento y además cantas?
1: Compongo y canto.
0: Ah, bueno, mira.
1: <risa>
0: Eres una caja de sorpresas.
1: <risa> Creo que en la vida hay que hacer todo lo que realmente te gusta. Porque la vida es una sola. Tienes que vivirla al máximo, pero sabiendo cómo y sin, sin dañar a nadie. Total. Entonces, bueno, nada, no era un libro lo que tenía contemplado. No, no era una idea que yo dije... Wow, quiero escribir un libro, yo soy escritor. No, nunca. Entonces, bueno, sale esta idea, eh, ¿por qué el libro? ¿Por qué hablar de esto? Porque resulta que estamos en un mundo ahorita donde hay mucho acceso a la información. Gracias a la regla en contra. Entonces hay mucha información valiosa. Bueno, toda la información es valiosa, pero hay mucha información que te puede favorecer y hay mucha información que probablemente no. Y todo está muy dirigido en este momento a la parte técnica, que si la dieta es cetogénica, que si la dieta no es cetogénica, que si estoy haciendo palio, que mejor voy a comer tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de proteína porque entonces tengo un problema con el riñón. Es demasiado técnico y las personas creo que tienen tanta información que están agarrando un poquito de todo lo que le conviene de todas las plataformas y de todos los perfiles que va viendo. Entonces resulta que terminas haciendo muchas cosas y no terminas haciendo nada. Porque no, no eliges lo que generalmente te funciona, sino lo que te, te conviene, lo que te conviene en el momento, lo que te gusta.
0: Sí, así Entonces, es.
1: Entonces, transmitir en el libro, de la forma más simple y básica y sencilla, lo importante de los buenos hábitos que aprendemos desde pequeños eh, y cómo te van afectando a lo largo de la vida. Para que tú, como ser humano, como líder de familia o como persona individual para ti mismo, puedas cambiar ese juego a tu favor y que el juego de la salud no te lo determine dominando la industria, tanto alimenticia, como médica, como la farmacia, sino que tú tengas el control sobre el juego. Por eso se llama, te cuidas hoy mañana, o, o mañana, estás a tiempo de cambiar el juego. De eso se trata. Entonces, traté de dar la mayor información con base científica, pero sin tanta terminología con un tipo de lector, no, no necesariamente un lector que, que quiera aprender sobre nutrición, el que quiera aprender sobre nutrición busca en la, en la universidad la carrera de nutrición y le estudie Este es un libro que puede leer cualquier persona que simplemente quiera tener herramientas para estar más saludable, tanto esa persona como su familia.
0: Sí, totalmente, y aparte me gusta porque hablas, hablas de las hormonas, o sea, en los, los primeros capítulos, que eh, la gente normalmente se piensa que las hormonas que, que rigen nuestra vida o, o las, digamos, más importantes son las hormonas sexuales. Y no, hay un montón de hormonas. Desde que tú ingieres algo ya empiezas a, a fabricar un montón de hormonas para todos los procesos metabólicos que tiene el cuerpo. Y qué importante es los horarios, eh, los momentos de la ingesta, la actividad física, dependiendo de lo que hagas, ingerir unas cosas o ingerir otras... Y sobre todo también desmitificar que las grasas son malas. Porque aunque no hagas una dieta cetogénica, eh, yo creo que, o sea, si haces una low carb o, o una dieta incluso que, que com, comes mayormente, pues eso, fruta y verdura, pues alguien que sea vegetariano, por ejemplo, pues que, que tengan en cuenta que tienen que, que suplir eso que no comen por otras cosas. Digamos, porque si no, eh, el, el, el cuerpo no tiene la materia prima para fabricar esas hormonas. Entonces, bueno, y, y tratas enfermedades que son también como muy habituales, ¿no? Eh, como la diabetes o la hipertensión y, y demás. Y, y yo creo que eh, ahí, pues sobre todo, eso, para mí, no sé, yo, de, de lo que yo he leído, lo que más me ha, me ha gustado, la parte que más me ha gustado ha sido la parte de las hormonas. Porque creo que es son las grandes olvidadas y que, y que a través del, de, ¿sabes? y que aquí lo dejas muy clarito, o sea, en, en el libro, yo creo que eso les va a poder ayudar mucho, me imagino que por eso también lo habrás introducido.
1: Las hormonas son clave, todo tu cuerpo funciona por hormonas, y, y nuestro sistema hormonal se empieza a forjar desde la gestación. Ya las decisiones que tome la mamá cuando ya está embarazada, durante su proceso de embarazo, ya empiezan a afectar la evolución de ese ser humano que está creciendo en su barriga. Entonces, tener control absoluto y completo desde ese momento te da un poder increíble para, para el resto de tu vida, porque no solo lo vas a aplicar en ti, sino lo estás aplicando y estás forjando un sistema inmunológico y hormonal de tu hijo o hija. Entonces, muchas decisiones, y el problema viene desde el punto de vista de, de a veces del desconocimiento y a veces de de que no le damos importancia a pequeñas cositas que tienen mucha importancia en el desarrollo de los seres humanos. Tú nombraste varias cosas ahora que también abordo. Las hormonas son súper importantes. Trato de explicar de una forma sencilla cada una de las hormonas, cómo se afectan, por qué se afectan. Pero hay otras. Y esas son las cosas que traté de abarcar en el libro. Porque todo el mundo está pendiente de lo que come y lo que no come. Pero no están pendientes de a qué hora comen, de cómo son sus ciclos de sueño, del descanso que le dan a su cuerpo, de la hidratación, de la actividad física. Y cuando nosotros hablamos de un plan de alimentación, cuando tú vas a un nutricionista, no debería abarcar solo la alimentación, porque la alimentación es una de las variables, pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con tu cuerpo. No sirve de nada que tú hagas un plan de alimentación que te haga rebajar, por un lado, y, y iba a decir una palabrota, pero no sé, no sé si, estamos, si vamos a salir a horario infantil. Un, un plan de alimentación que te ayude a perder peso por un lado y que te dañe el cuerpo por otro no logramos nada perdiendo peso y desbalanceando tu sistema hormonal no logramos nada con que ah ok estoy súper fit tengo cuadritos y por el otro lado pero tengo hígado graso yo creo que es un conjunto de muchas cosas entonces identificar ese tipo de cosas tener las herramientas y sobre todo recordar que alimentarse más allá de un simple acto de placer es una necesidad vital nosotros tenemos lo único que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos es nuestro cuerpo. Con lo cual tenemos que saberlo cuidar. Porque es la única pertenencia que tenemos durante toda la vida. No la podemos cambiar. Así es. Entonces, todas esas pequeñas cositas que a nuestro cuerpo le funcionan para que te dé el, el estado de salud más óptimo durante toda tu vida son las que tenemos que aplicar. Lo importante es comer en una mesa, tomarte el tiempo necesario, no comer apurado en el carro corriendo. Estás alimentando lo más sagrado que tienes, que es tu cuerpo. Entonces, tienes que comer sentado, tranquilo, saber lo que estás comiendo, no comer viendo la televisión, no frente a una tableta, porque nos hemos ido a un mundo donde estamos apurados, no tenemos tiempo, con lo cual lo que buscamos es lo más cómodo, lo más rápido, lo más fácil. Y Guillermo, eso también le hago referencia a uno de los capítulos, dijo algo en una conferencia que a mí se me quedó aquí y no se me olvidó nunca. Dijo, la comodidad es enemiga de la salud. Y cuando él dijo eso, a mí me hizo mucho sentido. Me hizo un clic aquí porque es la verdad. La gente que hace todos aquellos productos que son rápidos, las cadenas de comida rápida y, y todo este tipo de cosas que te facilitan la vida, ellos no lo hacen pensando en que tú estés más sano. Lo hacen pensando en que sea más rápido y fácil. Con lo cual, ellos van a incrementar sus cuentas. Y está bien, son empresas. Yo no critico eso pero si tú tomas esas decisiones en base a que tú tienes el control, es decir, yo voy a comer hoy aquí, yo sé que esto es malo, pero quiero porque me provoca, porque quiero hacerlo es otra cosa, pero caer en el juego del sistema sin a ciegas así con una venda en los ojos ya eso es otra cosa, entonces el libro básicamente va de que tú tengas el control de tus decisiones, yo aquí no estoy predicando un tipo de alimentación específica de hecho lo digo en todas las entrevistas y cada vez que puedo a mí no me interesa el apellido que tú le pongas a tu dieta. Puede ser keto, puede ser carnívora, puede ser palio, puede ser keto carnívora, puede ser lauca Claro que se adapte a ti y te funcione para llegar a tu objetivo y mantenerte en él. Con lo cual, no van a encontrar recetas de cocina, no van a encontrar que te, te estoy llevando a hacer una dieta cetogénica o, o voy a hablar mal de la dieta cetogénica. Yo creo que tenemos que irnos a lo más básico. Yo no me acuerdo nunca de haber visto a mi abuela yendo al súper, leyendo etiquetas, leyendo ingredientes, sacando cuentas cuántos gramos tengo aquí. Yo no me acuerdo de haber visto eso. Mi abuela tiene 85 años y está entera. Entonces, ese tipo de cosas básicas, comer lo que te da la tierra, comer temprano, despertarnos cuando se el gallo, que había sol, que te pegue el sol en la mañana, dormirnos cuando ya no hay no hay luz, a las 10 de la noche estar acostado, o sea, respetar el ciclo circadiano, respetar la comida real. Yo creo que esas son las cosas que hemos olvidado en el camino. Sí, Entonces eso es lo que yo hago, refuerzo. Sorry que me extendí y empecé a hablar No, los
0: no, los... perfecto, perfecto, de eso se trata, de que hables tú mucho y yo no tanto. <risa> no, la verdad que eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y sobre todo que ahora tenemos muchísima información. Eh, y en cambio, te, o sea, tenemos 20.000 ofertas de gimnasios, diferentes tipos, eh, pues eso, de, de deportes que puedes hacer, eh, mil horarios, mil, o sea, hay mucha oferta para poder cuidarse. Tenemos información eh, ya no solo a través de libros, sino a través de, pues, internet o incluso cursos. Ahora con la pandemia, bueno, todo el mundo se ha puesto a cocinar y, y a que, querer cuidarse por el tema de, de pues eso, de, de, de no contagiarse, ¿no? Eh, y, y en cambio hay más obesidad que nunca. Entonces es una cosa, claro, que, no, que no, no tiene mucha lógica. O sea, si yo siempre pienso, si viniera un extraterrestre y nos mirara por un agujerito y diría, estos humanos están chalos perdidos. Porque yo lo que, o sea, puedo entender que si no tienes la información, pues a, ver, a lo mejor hace 30, 40 años, si es que tampoco hace tanto. Eh, Dices, vale, no, no tenías tanta información, tenías que trabajar mucho para conseguir esa información y, y dedicarle mucho tiempo. Ahora mismo, a, a un toque de clic, o sea, tienes mil cosas para, para poder indagar.
1: Sabes que probablemente la gente antes valoraba más esa información porque te costaba tenerla. Nosotros los seres humanos cuidamos lo que nos duele, lo que nos cuesta, valoramos lo que nos cuesta. Quizás como ahora todo es tan fácil, todo es tan simple, todo está a un clic de distancia, le hemos perdido un poco la importancia a, a ese tipo de información tan valiosa.
0: Sí, totalmente. Sin embargo,
1: la, la clave está en utilizar lo que tenemos a nuestro favor. Yo estoy muy a favor de la red. Estoy muy a favor de toda la, la, la facilidad de, de aprendizaje que hay ahora. Por eso es que debería ser al contrario. Con esta facilidad que hay ahora, deberíamos disminuir los problemas cardiovasculares, deberíamos disminuir las tasas de obesidad, deberíamos disminuir todas las tasas de las patologías metabólicas y no ir en incremento. Entonces, la clave realmente está en cómo tú utilizas esa información.
0: Totalmente, y sobre todo, yo te digo, yo con cuanta más gente hablo, yo estoy todos los días con mucha gente diferente y me doy cuenta que la gente está muy perdida y, y siguen pensando que la grasa es mala... Y que el azúcar no es tan malo y, y, y es que te lo juro que no lo puedo creer porque eh, realmente eh, a los niños en el colegio le enseñan esto, ¿sabes? Y, y muchas veces los propios niños son los que le enseñan a los padres. Entonces, yo tengo dos niños y, y yo intento inculcarles por tengan la información y luego que ellos elijan. Obviamente, ahora no van a elegir, ahora ya se le impongo yo las cosas, pero para que cuando ellos tengan que elegir o no estén conmigo y tengan dinero en el bolsillo, se quieran ir a comprar algo para comer, que sepan elegir. Y, y eso yo creo que es lo quizás lo, la semillita ¿no? que podemos ir dejando, pero la gente está muy perdida, entonces yo creo que todo este tipo de divulgación que podamos hacer, los que más o menos estamos en el tema indagando y, y que queremos actualizarnos y que lo que a lo mejor sirve hoy, mañana es otra cosa, porque la, todo esto evoluciona, como es lógico.
1: La nutrición está muy joven, muy joven. Lo que yo sí te puedo decir es que todo exceso es malo. No se trata de satanizar ningún tipo de alimento. Tus hijos van a tener todas las herramientas del mundo, inclusive tú y yo podemos tener las mayores de las herramientas con respecto al tema de alimentación. Pero yo también a veces como harina, yo también a veces me como algo que tiene azúcar, porque somos humanos. Bueno, ¿cómo hacerlo? Que tengas el control, como lo vuelvo a decir. Y esto que acabo de decir de que las grasas son malas, pues tiene un trasfondo cultural y, y, y de marketing muy grande. Porque esto es algo que se ha venido preparando durante años, esto no es algo nuevo. Esto se ha venido preparando durante años, probablemente al principio sí se creía que la grasa era mala, pero luego cuando ya se dieron cuenta que realmente no era así, el detalle es que la grasa a nivel de mercadeo no te va a dar la fuente de ingresos que te puede dar el azúcar. Porque la grasa no genera adicción, porque la grasa da saciedad, con lo cual necesitas menos. Y a nivel empresarial, si tú necesitas menos de algo, no es algo que yo quiero comercializar, Exacto. porque no me conviene. Sí, sí. Entonces, luego entra el tema de las calorías, por eso es, es que entra el tema tan, tan importante de las calorías. Por eso eh, eh, resulta que ahora las calorías son malas. ¿Y cuándo acá las calorías son malas? Las calorías traducen energía. Nosotros sin calorías, sin calorías, no podemos vivir. El tema está en... La densidad nutricional de calorías, si son calorías vacías, si no son calorías vacías. Por eso a mí no me enseñaron a enseñar a la gente a contar calorías y no hablo de calorías aquí. No, no. Pero un gramo de grasa te aporta 9 kilocalorías. La proteína y el carbohidrato te aporta 4 ¿Qué significa eso? Pues que si la grasa te aporta más calorías, técnicamente menos cantidad te da más energía, más saciedad. Con lo cual necesitas menos cantidad para mantenerte durante el día. Sí. Eh, comercial no me funciona porque si yo te vendo esto y con uno de estos ya tú vas a estar bien el resto del día pero con esto vas a, tienes que comprar tres para estar bien durante todo el día yo no te voy a mostrar esto yo voy a decir que esto es malo y prefiero ofrecerte esto porque a mí <risa> sí. me conviene entonces allí viene el tema de contar calorías de que las grasas tienen muchas calorías que te van a tapar las arterias que son malísimas y es un tema donde de generación en generación se ha ido forjando, sin contar la cantidad de estudios. Eh, yo creo que el que quiere buscar estudios, mira, va a encontrar a favor o en contra de algo, siempre. Va a encontrar estudios a favor de los fotogénicos, estudios en contra, estudios a favor del veganismo, estudios en contra. Porque la gente ve lo que quiere ver. Porque tomas en cuenta para el estudio lo que sabes que te va a funcionar. Exacto. Y, y lamentablemente hay muchos estudios que están comprados y eso no es un secreto para nadie.
0: Ya, pero mucha Entonces, gente no en lo un cree.
1: Mundo, llega un punto en confiar. No tienes ni idea. Es preferible que aprendas tú contigo mismo lo que a ti te funciona. Entonces, si tú estás haciendo una dieta cetogénica y estás comiendo dos veces al día y te funciona y tienes energía y te sientes bien y tienes tu estado veces lo más óptimo, ¿para qué carajo? Te vas a poner a inventar, a buscar otras cosas, porque es que esto es lo nuevo. No importa que sea lo nuevo. Lo, lo nuevo no significa que es lo mejor. Ni lo común significa que es lo correcto.
0: Total, totalmente. Y aparte que bueno, mucha gente se fía por las modas. O ahora que se escucha más la dieta cetogénica. Si tú dices que tienes, pues eso, que estás, que llevas un estilo de vida cetogénico o carnívoro, te dicen que, pues eso, que, ah, que claro, ahora todo el mundo está haciendo esa dieta. Ahora todo el mundo digo no, si es que no es una dieta, es una forma de vivir y de, ¿no? De pues eso.
1: En nuestro cuerpo nace en ketosis, con lo cual está capacitado para trabajar así. Lo que pasa es que durante la vida, evidentemente, vamos transformando esa alimentación. Y realmente no se trata, ojo, cuando te digo no se trata de si estás en ketosis o no, yo no me estoy refiriendo a una dieta específica con un objetivo específico de alguna patología metabólica o algún objetivo específico que necesitemos estar en ese estado de ketosis. Pero a mí me, me preocupa mucho cuando yo en consulta Veo personas que me dicen, es que estoy haciendo una dieta cetogénica y estoy muy mal porque es que me comí medio tomate. ¿Qué carajo? O sea, yo no conozco a nadie que no haya perdido peso porque come tomate. O sea, no, te, no, no nos enfocamos en cosas que no tienen tanto peso, pero nadie me dice, me comí medio tomate, pero me dormí a las 2 de la mañana. O, ¿sabes qué? No comí a la hora que era, o no descansé, o no hice ejercicio, no agarré sol, no me tomé la vitamina D esas cosas son más importantes si te comiste medio tomate o no. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, dando mucho peso a, a detalles que quizás no son los más importantes. Yo... Porque esto no es una competencia de que se mantenga más tiempo en estado cetogénico.
0: Totalmente, pero sabes que también creo que la parte emocional eh, está muy ligada a, al tema de la comida y yo creo que por ahí es donde termina cojeando toda la gente, ¿sabes? Eh, bueno y tú lo verás o sea muchas veces yo creo que no sabría decirte un porcentaje no porque pero yo la gente que, que he conocido eh, la mayor parte suele tener una relación con la comida eh, un poco tirando enfermiza o sea y que y como les quites eso
1: .999%.
0: Claro, es que no todo, no, si no quería decir un polarizado. porcentaje tan alto, pero yo me imaginaba que iba a decir un 80, un 90, pero. Mm, mm.
1: No. Nuestra relación con la comida se forja desde antes que naciéramos. Ya estamos forjando una relación con la comida. Y esas son decisiones que no dependen ni siquiera de ti. No. Luego, durante tu infancia, tampoco dependen de ti. Tus papá son los que te alimentan, los niños no eligen qué comer. Exacto. Y, y todo eso tiene una carga emocional, porque la comida, sí, es una necesidad vital, también es un placer, pero también te remonta a recuerdos, a momentos. Y uno, yo lo explico aquí en el libro, eh, nosotros tenemos lo que llamamos reforzadores positivos. Esos reforzadores positivos son, eh, en este caso generalmente son alimentos ricos en azúcar o harina, que nosotros buscamos para refugiarnos bajo un momento de estrés, de problemas, de tristeza, de depresión. Pero eso no lo escogí escogido. Pequeño, sin que tú lo supieras. Y de hecho, yo en el libro narro mi historia, porque yo también soy ser humano, yo también tengo mis batallas, yo también tengo mis adicciones. Yo también tuve problemas de peso, yo también tuve problemas de salud, yo también pasé por hígado graso, yo todo eso lo viví. Entonces, como yo lo viví, yo sé de qué lado me siento cuando me... O sea, yo, yo, yo entiendo a la persona que tengo enfrente. Sí, sí. Entonces, en mi caso, lo explico en el libro, son las papitas fritas, las, la, los chips. Mm -hmm. En este caso, bueno, marca comercial, publicidad, las Pringles. Mm -hmm. Porque yo de niño, yo soy hijo único, mis papás trabajaban muchísimo para darme lo que probablemente ellos no tuvieran, cosa que les agradezco, pero yo estaba mucho tiempo solo. Y cuando yo estaba mucho tiempo solo, a mí lo único que me hacía sentir bien era comer rangos, porque me gustaban. Entonces llegó un momento en la adolescencia y que tú no, no sabes cómo manejar la situación. Bueno, tienes herramientas, entonces cada vez que, no sé, te dijo que no una, una chica con la que quería salir, vas y comes. O te sientes triste, estás preocupado, vas y comes. Y resulta que termina siendo un reforzador positivo que te hace sentir seguro en ese momento y está ligado netamente con las emociones. Yo aquí en el libro hablo de que considero que todos, todos, tenemos que tener herramientas desde el punto de vista psicológico, mental. Yo creo que todos deberíamos tener durante nuestra vida un terapeuta, un psicólogo. Es súper importante. Pero la gente cree que, no sé, si yo, yo no estoy loco. ¿En qué momento? O sea, tener esas herramientas desde el punto de vista mental también son súper importantes. De hecho, en el capítulo 5, netamente hablo de toda la parte emocional del proceso de la alimentación que se traspola a la vida. Uh -huh. Hablo de lo que es la motivación, hablo de lo que es la inspiración, hablo de, de lo importante que es tener un what, un why y un how. Tienes que tener un qué, tienes que tener un por qué, luego tienes que tener un plan de acción. Todas esas cosas son cosas que la gente no le da tanta importancia. Pero cuando te das cuenta. Son las pequeñas cositas que te van a garantizar el éxito en general en la vida. No estoy hablando solo de la salud y la alimentación.
0: Sí, totalmente. Yo creo que es que tengan una guía y sobre todo que alguien les acompañe en el camino. Que quizás eso es la parte que falta, que muchas veces, ay, te ha funcionado bien esta dieta, ay, estás estupenda, no sé qué digo. Sí, pero yo llevo mucho tiempo buscando cuál es, digamos, la nutrición ideal para mí. Yo cuando cuento que yo con 20 años me tomaba dos litros de Coca-Cola y merendaba una Coca-Cola con un Twix o, o un Mars, eh, la gente se echa las manos a la cabeza y me dice que es imposible, que como. que no se imaginan, me, o sea, no se imaginan cómo yo podía comer eso eh, y no engordar, pero me pasó un peaje luego. Yo tenía bajones de azúcar. Eh, soap, eh, o sea, era un horror, lo único que pues eso, que no era gordita nada más, pero porque tenía un metabolismo, yo qué sé, diferente, eh, más acelerado, no lo sé. Y, y yo cada vez que lo pienso, a mí me costó muchísimo quitarme la adicción de la Coca-Cola, pero porque a mí de pequeña me daban Coca-Cola. Yo, eh, en toda Sudamérica, normalmente a los niños le dan Coca-Cola y no toman agua. En el biberón yo he visto cómo les dan Coca-Cola a niños de uno o dos años. Y tú dices, eh, no lo puedo creer, aquí en España quizás llegó un poco más tarde, ¿no? El tema de la Coca-Cola. Pero yo recuerdo que yo cuando era pequeña, mis padres to no tomaban agua, tomaban Coca-Cola. Y aparte, tomar Coca-Cola era como un poco tener un estatus un poco superior, ¿no? Porque era cara la Coca-Cola. Entonces, eh, y tomar agua era como de, no sé, <ríe> como de pobre, no sé, una cosa muy rara. Y claro, eh... Tomaré, pues eso, o Fanta, o yo qué sé, o, pues, o cualquier otra gaseosa, ¿no?, de, de, también de Coca-Cola. Y, y es increíble, o sea, cómo... Digo, si yo logré eh, con 25 años dejar la Coca-Cola y poder comer con agua, y me pasé luego al agua con gas, o sea, yo creo que cualquiera puede. Obviamente no todo el mundo quizás tiene fuerza de voluntad o la tiene que trabajar, pero al final si tú tienes, lo que dices tú es, es es clarísimo, o sea, si tienes el objetivo claro de lo que quieres y sabes que una cosa te hace mal, lo primero es reconocer que tienes un problema, lo malo es que la gente cree que la Coca-Cola no es un problema y que el problema de la Coca-Cola es el azúcar la, 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 la...
1: la clave entra alguien que puede hacer lo que tú hiciste y alguien... alguien que ya una cosa es querer cambiar y otra cosa es cambiar, son dos cosas diferentes, entonces tú puedes querer, ah, yo quiero, pero si no haces nada, pues no te llega, yo quiero ser millonario, pero no trabajo, ah, pues no, no va a pasar, o sea, tiene que ver mucho con el que tú tengas claro, prioridades en la vida, tiene que ver mucho con entender que tener sobrepeso no significa estar enfermo y estar flaco no significa estar sano, ahí está, ahí tiene está. que ver mucho, tiene que ver mucho con identificar desde el punto de vista emocional cómo manejar tu relación con la comida, como tú lo estás diciendo. Y esas son cosas que no te enseñan en el colegio ni en la universidad. Esas son cositas que nos toca aprender a palo durante la vida.
0: Totalmente, y unos lo, lo aprenden antes, otros después. Pero claro, luego ves una película, ves a Bridget Jones que está, en, pues eso tirándose por el sí, suelo sí, de la pena es que, y comiendo mira, helado.
1: <risas> es que eso es otra cosa, o sea, si te muestran desde pequeño que cuando una persona está deprimida lo que va a recurrir es a un potelado y a ver televisión, pues evidentemente eso es lo que está en tu subconsciente, pero el problema ahí no es el helado, el problema no es la Coca-Cola, el problema es uno. Entonces, la gente que cree que la Coca-Cola no es un problema, pues fíjate que yo también comparto eso, no es un problema, el problema eres tú. que no tienes la capacidad de decir no. Total. en este caso nosotros. <risa> Total. Entonces, la, las tentaciones en la vida están, y vuelvo, y lo traspolo, a la vida no tiene que ver con la alimentación. Tú te casas y eso no significa que estás ciego, ni significa <risa> que no, no te pueda atraer otra persona, ni si, no significa que no te va a llegar otra persona, ni, ni a tu pareja. Sí. Pero tú tomaste una decisión. Es exactamente lo mismo que pasa con la alimentación. Es lo mismo que pasa con los trabajos, es que es lo mismo que pasa en todo, las tentaciones están allí. Yo aquí lo digo también en el libro, tú a tus hijos les puedes enseñar lo que es bueno y lo que es malo, pero ellos van a salir en algún momento a tomar sus decisiones. Y tú puedes no tener droga en tu casa, pero eso a ti te garantiza que cuando tus hijos salgan a una discoteca no les van a ofrecer. No. les van a ofrecer droga, te lo puedo garantizar, se las van a poner en las manos y lo van a tratar de convencer de que las prueben. Ya queda parte de, de lo que tú les enseñaste, que ellos tomen la decisión. Tú no puedes controlar lo que ellos decidan. Tú no puedes enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, lo que no puedes es tener droga en tu casa y decirle que es mala. Porque allí sí está jodida la cosa.
0: Total, total. Y eso pasa mucho con el alcohol. Tú no le puedes decir a tu hijo que no se tome una cerveza o que no pruebe el alcohol, que el alcohol es malo, si tú todos los días te estás tomando una cerveza o estás fumando eh, o te tomas, yo qué sé, todos los días una botella de vino delante de él. Por eso hay ciertas cosas que yo, pues sinceramente, como adulto, creo que delante de los niños no hay que hacer. Sobre todo por eso, porque luego cuando llega la adolescencia es muy difícil. Yo vengo de una familia que no, no beben alcohol, pero fuman. Mi madre nunca jamás ha fumado, pero mi padre ha fumado y mis hermanos también. Yo nunca me ha gustado fumar, siempre me ha dado muchísimo asco y por suerte no me he enganchado. Pero mis hermanos... Mi padre ha dejado de fumar después de mil años, eh, ya de mayor... Y, y en cambio mis hermanos siguen fumando. O sea, y al final dices, claro, y ahora mi padre que ya es exfumador, dice, es que claro, yo como le voy a decir a mi hijo, le puedo decir, deja de fumar porque mira mi ejemplo, ¿no? Y para no esperar a tener una enfermedad realmente grave, irreversible, ¿no? Y aún así tampoco, tampoco lo, digamos, lo tienes seguro de que te pueda salir luego más tarde una enfermedad. Entonces... No,
1: lamentablemente, con el ejemplo. No, no puedes cambiar eso. Uno enseña con el ejemplo y ya llegará un momento donde tus hermanos con el ejemplo de tu papá dejando de fumar, querrán ellos en algún momento dejarlo de hacer, pero es que uno no puede intervenir en decisiones ajenas. No, no. La cantidad de personas que veo yo que me traen a sus hijos y me dicen, doctor, pero es que él no come nada de vegetales, es que obvio, yo no voy a pagarle un programa porque él no lo va a hacer, él no come vegetales, ¿y tú comes vegetales? no. Entonces, ¿Cómo coño quieres que yo le enseñe a tu hijo a comer vegetales si la persona que es el ejemplo no lo hace?
0: Y sí, totalmente. Por eso, somos a veces así de, de ridículos, pero porque, bueno, ya nos meteríamos en el tema de, de ser padres y, y la educación, que es un tema bastante peliagudo. Pero sí, desde luego que hay, que hay que dar ejemplo. Y sobre todo, y ya también con el estilo de vida, ya no solo con lo que comes y cómo lo comes, sino también con el deporte. Eh, viendo que tú también te mueves eh, y que llevas un estilo de vida saludable que no estás hasta la una del mediodía en la cama, que vale, que un día mmm, se te pegan las sábanas y te quedas más tiempo en la cama, obviamente, no pasa nada y ahora en invierno, por lo menos aquí que hace frío hay veces que apetece quedarse un poco más en la cama pero si tu hijo lo ve, luego te das cuenta totalmente luego te das te das cuenta Yo mira, mi hijo el mayor tiene 14 años el pequeño tiene 11 y yo lo veo, que ellos, o sea, aparte lo haces de una forma inconsciente, porque no, no lo hago por querer darles el ejemplo. yo Es mi estilo de vida y, y veo que él quiere levantarse temprano, ir a hacer deporte con su padre, acompañarlo. El pequeño le cuesta un poco más, ¿no? Porque es más, tiene más vicio con las maquinitas y tal y ahí tengo ahí que cortarle. Pero, pero aún así le digo, venga, vamos a entrenar. Y se pone a entrenar conmigo y a hacer lo que hago yo. Cuando lo hago en casa, obviamente, no cuando salgo fuera. Y, y al final, luego, cuando te pones a recapacitar, dices, jolines, fíjate que no les cuesta nada decir que sí y hacerlo. Y quizás es por eso, porque lo ven todos los días y lo ven como una rutina. Para ellos es normal.
1: Así tiene que ser. Y, y lo otro es, la gente cree que el deporte... Mira, cuando tú ves algo como una obligación ya no es algo que estás disfrutando. O sea, hay obligaciones en la vida y hay cosas que uno tiene que hacer, no son las cosas que uno más quiere hacer, pero en sí, lo que tú haces lo tienes que disfrutar. Lo mismo pasa con el trabajo. Nadie aguanta en un trabajo que no disfruta. No funciona así. El ejercicio no puede ser un sacrificio van a haber días que no te provoque entrenar sí, estamos claros, y esos días te tienes que levantar y hacerlo, porque con la disciplina no se negocia, pero una cosa es eso y otra cosa es obligarte todos los días a hacer algo que no quieres hacer, hay tantas formas de mantenernos activos y ejercitarnos de una forma divertida, en familia saludable, que te va a dar los beneficios del ejercicio, porque el ejercicio te da beneficios no solamente físicos, a nivel hormonal, psicológico y esos son los verdaderos beneficios del ejercicio entonces el saber manejar ese tipo de cosas hace que tus hijos entiendan desde pequeño lo importante de estar activos y estar activo puede ser ir a caminar por un parque jugar fútbol montar bicicleta patinar o el gimnasio bailoterapia zumba hay tantas opciones un montón. infinidad de opciones para mantenerte activo y saludable entonces la clave parte todo desde lo que se forja en el núcleo familiar, en la casa. Y, y lamentablemente, o, o favorablemente, quien tienen el control son ustedes. Y a ese usted... Esto no dirigido solo a mamás, esto no va dirigido solo a papás, esto no va dirigido a personas que quieren aprender de nutrición, o a personas que quieren perder peso, o a personas con alguna patología. Esto va dirigido a todo el mundo. Porque todos tenemos los mismos problemas, las mismas tentaciones, las mismas adicciones. Si en tu caso es las donas y en mi caso es las papitas, es lo mismo.
0: Sí. Totalmente. Por eso lo importante es eso, que se hagan la pregunta. No solo que se la, haga, se la hagas tú, sino que se la hagan ellos. Si te cuidas hoy o mañana. Porque al final, si Correcto. no te cuidas hoy, pues mañana probablemente tengas que cuidarte por obligación. No por decisión propia de querer cuidarte. Entonces... Si tú te
1: cuidas hoy, mañana vas a disfrutar lo que te queda de tu vida como mereces disfrutarlo. Nos cuidamos toda la vida. La diferencia está en los materiales, las herramientas y los recursos con los que nos vamos a cuidar hoy o nos vamos a cuidar mañana.
0: Y aparte tenemos todos los recursos del mundo y no es más caro cuidarse. La gente está confundida. Todo lo contrario, en cuanto dejas de comprar las cinco primeras porquerías que se te ocurran que, a las cuales eres adicto, eh, siempre vas a ir mucho más barato comprar comida eh, natural y, y, y digamos, porque a mí no me gusta hablar de comida sana, me gusta hablar de comida pues eso, natural, lo que nos da, lo que nos da la naturaleza, que al final ahí no, no hay equivocación, no hay, no hay margen de error exacto a la hora de, de elegirlo. Pero bueno, de todas maneras, Pedro, a mí lo que... Una de las cosas que también más me ha, me ha gustado de, de tu libro es... Hasta
1: que realmente...
0: Sí, dime, dime.
1: Este, este, es que te quedaste congelado y después empezamos a hablar todo el
0: mundo. <ríe> sí, digo que...
1: Te
0: decía que... Di tú, sí, di tú, di, di, tú, di tú. hablas tú, hablas tú. <ríe> es ah, lo que no tiene no el Zoom, posible. chicos, perdonarnos, pero es que estamos muy lejos el uno del otro. <ríe>
1: lo que dijiste de que comer saludable es caro y, y no, o sea las personas se van a dar cuenta de eso cuando realmente empiecen a organizarse, porque esa palabra es clave organización, cuando se empiecen a organizar se van a dar cuenta que no necesariamente comer es sano es más caro que comer como
0: totalmente, y sobre todo hay gente que cuando habla de edulcorantes o el azúcar es que el azúcar es barata, la harina es barata en cambio los edulcorantes son más caros y, y yo digo, si es que es porque lo utilizas todos los días, y entonces claro es diferente, si estás acostumbrado a utilizar azúcar todos los días, cuando ya dejas de tomar azúcar, es que el edulcorante no lo vas a necesitar, y si lo necesitas será en un momento puntual, pues para hacer un postre o, o porque quieras endulzar algo un día
1: yo creo la pregunta importante ahí sería ¿por qué el azúcar es más barato?
0: Y porque crea adicción, lo que hablábamos antes. Yo, vamos, estoy convencida de eso.
1: Yo no me imagino a la gente empacando el azúcar y poniéndole el precio. No, no, ponlo más barato porque es que pobrecita la gente. La gente tiene que poderlo comprar. No les interesa si está sano o no. Caray. eh, Yo no consigo como una Coca-Cola te puede costar un dólar, cincuenta o un euro. Y una botella de agua mineral te cuesta cuatro o tres. ¿Qué explicación lógica tiene eso si no es una explicación desde el punto de vista comercial y de mercado O la
0: comida basura, o sea, la comida de los fast food, por ejemplo. Igual, aquí en España no es tan barato. A ver, es más barato que comer en un restaurante porque te sale un menú 6-7 euros. Pero eh, en, en Estados Unidos sale mucho más barato todavía. O sea, es claro, y la comida procesada sale mucho más barato que poder comprarte, pues eso, un, no sé quién me dijo que había estado en Nueva York, bueno, Nueva York es bastante caro de por sí, ¿no? Pero y un, quiso comprar un pollo, un pollo ecológico para, para poder hacerlo al horno y le salió, no sé si fueron 25 dólares o algo así, una burrada. Cuando aquí ya es caro y te cuesta unos 7-8 euros,
1: Claro, pero el problema está en la demanda. Mientras más personas compren ese tipo de cosas, pues cuando haya ciencia y ya la gente no agarre el azúcar, sino que empieza a agarrar el endulcorante, pues van a tener que bajar los precios. Es un ejemplo, el edulcorante sí. sigue siendo igual de malo, ¿no? Sí. Use ese ejemplo porque... Pues, sí, porque lo puse cuando, yo. Cuando la gente empiece a comprar comida real, no les va a quedar de otra que ajustar los precios de la comida real, porque así funciona la oferta-demanda. Lamentablemente no va a pasar. Evidentemente, si todo el mundo compra lo orgánico, lo libre de hormona, les va a tocar entonces a, la gente, a las empresas que no producen cosas orgánicas o libres de hormona, empezarles a producir porque ya su, su producto no se lo van a comprar. Y al haber más tipos de productos de, de esa misma característica, entonces entienden, tienen que empezar a debatir con el precio, con lo cual sí. que bajar la oferta. Y al bajar la oferta, pues bajan los precios de la comida saludable. Pero si nadie lo compra, evidentemente va a estar caro.
0: Mira, aquí, aquí en España eh, para encontrar cualquier producto eco eh, te tenías que ir a un herbolario, ¿vale? No, o sea, no encontrabas normalmente, estoy hablando hace unos años. Y pues hará de unos 6-7 años a esta parte, en el supermercado más común encuentras productos eco. Entonces algo está cambiando, está claro. O marcas tipo, pues para hacerte una leche con chocolate, por ejemplo, para los niños... Eh, con el famoso Nesquik, pero que aquí se llama de otra manera eh, aquí hay otro eh, pues ahora han hecho uno que no lleva azúcar y que tiene más porcentaje de cacao o sea que algo está cambiando porque la gente está demandando es más, han dejado de comprarlo porque eh, han visto la cantidad de azúcar que tiene no la, el, ¿cómo se llama? El, la organización esta que hay de sinazúcar.org no sé si seguro que has oído hablar de ellos pues gracias a, a la visual, o sea, a cómo te hacen visualizar con la foto eh, lo que lleva, la cantidad de azúcar que lleva, eh, o sea, es increíble cómo ha movido la conciencia de mucha gente para no querer comer eso, ¿sabes? Entonces yo creo que algo está cambiando, va lento, va poquito a poco, pero, pero algo, algo, algo está cambiando. Vamos, tengo yo esa esperanza de que algo esté cambiando
1: cambiará, pero va a cambiar en la medida de que la gente cambie. Total. Porque la, la gente está cambiando el juego, no lo están cambiando por ustedes, lo están cambiando por ellos. Ellos se están adaptando a lo que la gente va buscando, pero la velocidad de ese cambio va a depender de las decisiones de cada uno, de nosotros. Tú no puedes, nosotros no tenemos tiempo de esperar que las empresas cambien y de que la, 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 el mercado alimenticio cambie para nosotros entrar en ese juego. Nosotros tenemos que cambiar nuestro juego ya y tener el control ya. Ellos que vayan cambiando a su, a su bola, como quieran ir cambiando. Pero el poder de ese cambio está en cada uno de nosotros.
0: Totalmente. Y sobre todo, pues gente así pues como tú, que divulga con, con este tipo de, de formatos, ya no solo con tu día a día, porque te dedicas a ellos, sino también para poder llegar a más gente, ¿no? Eh, a través del libro y sobre todo lo que... Una de las cosas, que digo que más me ha gustado de, de tu libro es que hay una parte que vas a donar a una fundación de, de tu país, entonces me gustaría que nos contaras un poco eh, en qué consiste
1: No, yo pensé mucho en hacerlo porque nunca falta gente que cada ladrón juega por su condición, nunca falta gente que piensa que uno lo hace porque es una estrategia de marketing, porque, qué sé yo, para ganar, no sé, seguidores, lo que sea que quiera creer la gente. La verdad no me interesa, lo no, más mínimo, lo que piensan, lo que piensan así. Manuel, eh, su Instagram es Manuel Conecta, es una persona que conocí por redes, es de Venezuela, es de Maracaibo, justamente, de mi ciudad. Y yo empiezo a verlo por redes, empiezo a ver todo lo que él hace por redes. Y es una persona que vive en una situación de guerra porque en Venezuela se vive en una situación de guerra 24-7 y aún así él todos los días lo que se lo levanta de su cama es poder ayudar a otras personas que no están en la misma situación que él personas que no tienen casa personas que no tienen comida personas que, que, que puedes ver comiendo de la basura o sea, son personas que realmente están en una situación precaria y Manuel lo que hace es despertarse día a día para poder ayudarlos a estas personas con lo que pueda él oficialmente no ha podido abrir una fundación por temas políticos de, de nuestro país con lo cual con lo cual eh, era muy difícil poder era muy difícil poder este ayudarlo o apoyarlo porque él no pide dinero por red Eso, o sea, me tocó por historias y decir bueno, los que quieran ayudar, que confíen en mí eh, ayuden, colaboren económicamente, pero no pido dinero y yo no utilizo mis redes para pedir dinero, entonces el libro se volvió bestseller en los dos primeros días que estuvo en preventa porque oficialmente el libro no se ha hecho el lanzamiento, sigue estando en preventa y si ya Dios me dio este regalo de, de primero tener el libro, de segundo tener ese alcance y que la gente me haya apoyado de una forma que yo no pensé que lo iba a hacer ¿por qué yo no puedo utilizar eso para ayudar a otras personas? Entonces se, ocurrió la idea, se nos ocurrió la idea de que el 50% de todo lo que se recaude mensual con el libro va donado a Manuel, para que Manuel pueda ayudar a alguien. Entonces resulta que cuando tú compras un libro, no solo tienes el poder de cambiar tu vida y la de tu familia, sino que estás ayudando a una familia que no conoces en Venezuela y esa persona pues, probablemente no tiene ni techo ni comida. No, no,
0: me parece fantástico, me parece... Me parece increíble, sinceramente. O sea, creo que más que nunca hay que ayudar y, y sobre todo, eh, pues tener yo sé que ayudáis, pues como hace también Nutriyermo, mmm, dándoles comida y comida real, no, no dándole cualquier cosa, ¿sabes? Y, y eso también es importante. Y todo lo que necesiten, pues eso, de, de, de todos los productos que, que necesitan más al día de hoy.
1: La gente no lo sabe porque nosotros, yo creo que el que realmente ayuda de corazón no tiene que publicar, no, no tiene que publicar. Ni siquiera sabe, ni siquiera conoce. Eh, pero nosotros, Guillermo, Guillermo tiene una campaña eh, con la clínica y, y Guillermo como tal, me atrevo a decir que Guillermo, eh, él ayuda mensualmente a los países latinoamericanos. Siempre. Lo que pasa es que no está, él no lo está publicando ni está dejando eso a la luz porque no lo hace con ese fin ni con ese medio. Pero cada persona que hace algo con nosotros en la clínica está ayudando a una familia de Latinoamérica.
0: Pues sí, eh, vamos, yo sí lo sabía porque sigo sí, a Nutriermo y, y en alguna ocasión sí que lo he leído, pero pero sí, no, no, de verdad que, que eso os honra. Y yo, pues mira, estoy contenta de tener el libro que. Ya me queda poquito para terminármelo, me lo he leído casi todo, me queda nada, me queda, voy por aquí, <ríe> me queda nada y sobre todo poder contribuir a un país tan maravilloso también como Venezuela que a mí me une un poquito porque tengo familia que ha, que ha vivido ahí y, y bueno, y pues me llega también un poquito más de cerca, pero aunque no tuviera familia también lo hubiera hecho, me parece, me parece una idea estupenda luego en, en las notas del podcast ya pondré eh, dónde lo pueden conseguir por si a alguien le interesa, a mí me parece una idea fantástica para regalar, yo he comprado tres eh, para, para regalar y, y ya tengo en la cabeza quién se lo voy a regalar así que no lo voy a decir por aquí para que sea sorpresa <risa> pero, pero pero bueno pero creo que es una, una idea porque yo esto siempre lo digo ¿cu -cu ¿qué estás esperando para cuidarte? <risa> así que nada te, de verdad que te agradezco un montón Pedro, eh, que hayamos podido lograr hacer esta entrevista, eh, que se ha resistido ahí, pero al final lo hemos conseguido. Y, y sobre todo, pues eso, que poder trasladar a, a la gente, eh, pues eso, que te cuides, que hay que cuidarse, que si no te cuidas tú, no te va a venir nadie a cuidar. Eso está claro.
1: Y es... Así es, de verdad, gracias a ti, gracias por tomarte el tiempo eh, de invitarme a tu podcast. Gracias por hacer un podcast en el cual tratas de, de contribuir con esta causa de, de, de promocionar salud, de enseñar a la gente, de que las personas tengan este recurso de tener cada vez más información valiosa y certera. Y, y de verdad para mí un gusto y un placer estar aquí. Cualquier cosa, cualquier otra cosa que quieras estoy a la orden 100%, tanto para ti como para todos los oyentes del podcast. Y de verdad, muchas gracias por el apoyo que, que he recibido en este
0: tema. Gracias a ti, Pedro. De verdad que ha sido un verdadero placer. Esperemos que hagamos más adelante seguramente algún otro podcast sobre estos temas. Que el, la nutrición da para mucho, da para mucho. espero
1: que sí. Venga, pues muchísimas gracias. Un abrazo.